0: e é ser rico para você. Para muita gente, riqueza está diretamente associada ao acúmulo de bens materiais: celular de última geração, roupas e acessórios de marca, casa na cidade, na praia e no campo, carro do ano na garagem. Mas para outras pessoas, riqueza está associada à experiência, a viver e não a ter. Agora, independente do que é riqueza para você, o fato é que nosso comportamento, tanto individual quanto coletivo, está exaurindo os recursos naturais do planeta, poluindo o ambiente, afetando diretamente o clima e ameaçando nossa própria existência. Se a gente quiser combater, minimamente que seja, o aquecimento global e nos adaptar às suas inescapáveis consequências, teremos que, em um esforço global, mudar o nosso modelo de consumo. Para refletir sobre essas questões, eu recebo uma referência mundial no assunto. Paulo Artacho, físico com mestrado em Física Nuclear e doutorado em Física Atmosférica, tudo pela USP e Amir Klink, navegador e escritor que já soma mais de 42 expedições à Antártica, além de algumas voltas pelo mundo. Eu sou Steven Gen e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: Trip Consciência Uma produção da Trip Apoio Instituto Serrapilheira
0: Paulo Artacho, Amir Klink, muito obrigado pela presença aqui no TRIP Consciência. Eu vou começar a fazer uma pergunta para o Amir, que é, quando a gente pensou no programa e de juntar vocês dois, era justamente em cima de um episódio de Biosfera, depois vendo a carreira, a trajetória de vocês e a importância do desprendimento né, em todas as questões relacionadas a mudanças climáticas e a crescimento global, a gente achou que seria mais interessante juntá-los num episódio sobre desprendimento. E, mais uma vez, fazendo uma pesquisa aqui, Amir, sobre a sua história né, de, de desapego, de desprendimento, parece que ela vem muito, tem muita relação com a sua família, né, com sua mãe, com seu pai. Se pudesse contar um pouquinho de como se deu essa tua percepção da importância do desapego a coisas materiais, principalmente vindo da tua família. Né?
2: Bom, eu vivo num ambiente, é, no mundo dos barcos, é, interessante porque você tem uma, uma consciência cristalina da finitude de tudo. Um barco é um ecossistema que você constrói, ele é relativamente fechado e ele pode desaparecer em segundos. Então, o que leva uma década para fazer, você perde em segundos. E essa consciência do risco, da finitude, da da provisoriedade, ela ela é muito... Eu eu acho ela muito importante e muda o teu modo de pensar. Então, você começa a, a... a enxergar a, a beleza da, da eficiência, de fazer mais com menos, é, a importância da simplicidade. E, e é interessante porque é, uma, é uma, uma consciência que eu acho que se aplica para tudo, para ciência, para todas as áreas do, do conhecimento humano. E e vai junto com uma tendência que eu vejo para o futuro, onde a gente vai ter que fazer mais coisas com muito menos e deixar um um rastro muito menor para trás. né? Minhas filhas não vão ter carro. E eu não vou comprar (risos) para elas. Não vão. Elas querem a mobilidade, não querem um veículo. E eu gosto de falar que eu não não, não quero nem ter a roupa do meu corpo. Eu quero um aplicativo, calça preta, camisa azul, Acabou. Mas e, eu, é curi... e hoje é possível isso. Então, eu gosto muito, eu tenho uma convivência assim muito intensa com com meio marítimo, onde a gente aprende muito.
0: É curioso, porque você teve uma trajetória, digamos assim, mais tradicional. né Você se formou em economia, fez para graduação em administração, trabalhando no banco. Quando é que você teve essa percepção dessa mudança? Quer dizer, quando é que você entrou nessa questão do, do mundo dos barcos? Tal?
2: Eu demorei, entrei velho já. É... Mas meus pais tinham uma vida interessante, moraram em muitos países, falavam muitas línguas é, e aos poucos eu fui percebendo que para um, um libanês né, é a coisa mais normal você mudar de país, perder tudo, começar de novo, o importante não é o que você tem, o importante é o que você sabe fazer. E aos poucos a gente foi adquirindo, foi uma espécie de iniciação nesse mundo do desprendimento, assim, a convivência familiar. Meu pai era um cara completamente desmiolado, irresponsável, visionário e não empreendedor. Embora tenha sido um cara que ganhou muito, teve muitos negócios diferentes, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas não empreendedora. E ele largou bombas impressionantes para a gente. Né? Quer dizer, ele saía... Quando ele descobriu o Paraty, né? os, os três primeiros carros que entraram em Paraty, ele estava num, num deles lá no Fusca. Ele comprou 20 fazendas. Depois ele falou, não, não, não compro o que é meu. E nunca pagou os impostos. Então, eu passei a juventude toda é, tapando buracos. Ele não deixava vender. Mas ele tinha uma visão... É, é, ambientalista, quando ainda não existia essa palavra, ambientalismo, que marcou muito a gente. Então, ele só comprava terra que tinha face norte, mata e água. E ele falava, se alguém cortar uma árvore nas minhas terras, eu corto as mãos dele. Ele era um homem violento. E a gente tinha muito medo dele. Então, é, foi uma infância difícil, né? Minha mãe era o contrário, era totalmente artista, totalmente desprendida do mundo material. Ele falava, meus empregados vivem com salário mínimo, você também vai viver. Então, minha mãe pegava os forros das cortinas em casa para fazer roupa para a gente. não tinha dinheiro para comprar e ela não tinha muitos... Né? Ela falava, agora o seu pai quer fazer um jantar para uma comitiva dos Emirados Árabes, que ele convidou em casa. O que, que eu faço? Vamos roubar? <risos> eu falei, não, mãe, não vamos roubar. Vamos falar com ele, ver se... Mas foi engraçado, porque aos poucos, eu acho que isso foi importante para
0: para o mundo náutico, que eu acabaria frequentando depois. E aí, pensando nisso, quer dizer, eu, eu lembro de li, ler o teu livro, né? 100 Dias Entre o Céu e o Mar, década de 80, e pensando nesse livro... Naquela época, Você pensando nesse livro, hoje já é difícil a gente imaginar a coisa do, do desprendimento não só material, mas também pessoal, né? Porque hoje em dia mesmo, quando você está sozinho, você tem um celular, alguma coisa assim. Quer dizer, quando é que foi nesse teu, nessa sua primeira viagem a Remo, que você percebeu esse, esse isolamento físico? Como é que isso se deu com você e como é que foram os primeiros desafios de você estar literalmente, literalmente não, fisicamente sozinho, tendo que lidar com os desafios lá da, da viagem?
2: Eu achava a ideia mais imbecil do mundo, né? Um cara se meter num barco a remo para atravessar um oceano. Eu remei a infância toda em Paraty, e depois eu remei, fiz remo olímpico na, na, pelo Clube Espéria, aqui em São Paulo, durante seis anos. E eu adorei o remo. Eu adorei o remo porque é um esporte... É, eu detesto malandragem, detesto futebol. Futebol é jogo de malandro, eu não gosto. É, eu lamento dizer isso não... Brasil, mas... E é um, não é nem brasileiro, é um jogo inglês. Futebol. Futebol. <risos> Nunca gostei. Mas eu, eu percebi que todos os clubes de futebol, grandes clubes, começaram como clubes de, de remo. E eu me encantei quando eu percebi que é um esporte que, é, onde não é a força que vence, é o conjunto. É a união, o ritmo, o sincronismo, o compromisso. <risos> e eu, quando eu vi a primeira tentativa do... De dois escoceses lá que tentaram atravessar o Atlântico Norte. Falei, tá louco, os caras vão morrer, morreram. E, na verdade, a viagem nasceu de brincadeira. De repente, é, eu li o livro do Gerard da Bouville, que foi um cara, um francês tipicamente bretão, né? Sarrista, humor muito ácido. E, e ele fez uma travessia bem bem sucedida, mas cometeu erros interessantes, ele teve um patrocínio de uma empresa de sardinha em lata, chamada Capitaine Cook. E aí, para puxar o saco do patrocinador, ele só comeu sardinha em lata. Quase morreu o cara. constipação uma constipação é, é monumental. E, e aí eu falei, caramba, por que, que ele não, não, não fez uma, uma dieta balanceada, bacana, saborosa, bonita, fácil fazer? E assim, aos poucos, fui juntando as, as pecinhas do quebra-cabeça, acabei me encantando com a ideia. Ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul até então, e ninguém mais atravessou em solitário. Tem um turco que errou o Brasil, né ele saiu também da Namíbia, lá de Luder da cidade de onde eu saí, mas ele foi parar na, na Venezuela. E o ano passado teve do, duas duplas que conseguiram atravessar. Uma que teve que pedir socorro, não, não conseguiu fazer a partir a parte final. Mas foi uma, uma experiência prática que que me encantou. Assim, foi a primeira vez que eu fiz um projeto e, e executei. Eu acho que talvez isso é um paralelo interessante com a
0: ciência, né? Eu gosto muito da experimentação. E daí do desprendimento, né? E pensando agora falando, continuando a falar de desprendimento, eu vou passar para o Paulo, eu vou te perguntar se quando a gente pensa em política pública, em né, desprendimento política pública, se o quando gente, o Acordo de Paris ele ele tem justamente essa perspectiva. A gente está falando de 195 países que assinaram esse Acordo de 2015. Se puder explicar para a gente um pouquinho mais da proposta do Acordo de Paris e se isso tem a ver com essa ideia de desprendimento, de você mudar a própria relação com o consumo.
1: Né? É, Steve, não há a menor dúvida que o mundo está mudando e vai mudar muito mais rápido do que a gente imagina, porque as mudanças climáticas estão hoje aqui, já do nosso lado e vão se intensificar muito ao longo dos próximos anos. O Acordo de Paris é o único instrumento em vigor para limitar a concentração de gás de efeito estufa e são são medidas voluntárias de de cada país, por exemplo, o Brasil, é, colocou que nós vamos reduzir as emissões em 32% de gás de efeito estufa em 2025 comparado com 2005. Nós vamos zerar o desmatamento na Amazônia e assim por diante. São metas, mas infelizmente a maior parte dos países não vão cumprir as suas metas, né? incluindo os Estados Unidos, incluindo a Alemanha, por exemplo, e incluindo o Brasil também. Né? Então, é um acordo... Como o primeiro passo foi essencial, e o que é importante do acordo é que mesmo se todos os 196 países da ONU cumprissem o acordo, o planeta ainda vai aquecer 2,8 graus centígrados em média. Uma média de 2,8 significa que algumas regiões como o Nordeste Brasileiro pode aquecer 3,5 a 4 graus. E isso tem um impacto enorme na vida das pessoas, no ciclo hidrológico, na disponibilidade de água, na agricultura, na capacidade de alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, nós estamos tentando enfrentar uma questão que é absolutamente gigante, uma tarefa enorme e que eu espero que a gente tenha sucesso nessa tarefa, porque nós não temos uma segunda alternativa.
0: E quando a gente fala em aquecimento global, você também tem a questão dos aerossóis, que é uma das principais linhas de pesquisa. né? E eu lembro o garoto de de ficar ligado nessa coisa de de aerossol, né? De, de... camada de ozônio e tal. Pode explicar para a gente a importância do do aerossol, quer dizer, o impacto do aerossol dentro da ideia de camada de ozônio? E também eu li um texto teu recente na na revista da USP sobre também o impacto dos carros nesse processo todo. né? Então, veja, a atmosfera que a gente respira, né? cada um de nós
1: a gente respira ar e junto com essa ar vem, obviamente, partículas que estão em suspensão na atmosfera. né É muito curioso, as pessoas não, não, não realizam que a atmosfera é um sistema completamente aberto. Cada molécula de ar que você respirou agora, nesse minuto, foi respirada milhões de vezes na China, na Índia, na África, por animais, por plantas, etc e tal. Então, é um bem comum da humanidade, né? E o homem está alterando a composição desta atmosfera, emitindo gases, por exemplo, que saem do cano de descarga dos nossos automóveis, que saem das indústrias, etc e tal. Há uma razão muito, muito, muito rápida. Além dos gases, nós também emitimos partículas. Por exemplo, é muito fácil olhar no canto de descarga de um ônibus e ver aquela fumaça preta. Essas partículas têm um efeito muito ruim na saúde das pessoas. Você respira essas partículas e elas são cancerígenas. Elas causam câncer do pulmão e a Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 3 milhões de pessoas falecem a cada ano é, por causa de questões associadas com poluição do ar. Então, nós não estamos falando de um fenômeno pequeno. 3 milhões de pessoas é como se tivesse vários boings caindo todo o santo dia e a gente nem percebe disso, né? Então, é uma questão que a humanidade vai ter que lidar. Ar, você não fica sem respirar por mais do que alguns minutos, né? Então, é é um bem essencial para a vida, é um bem essencial para a humanidade e nós temos que cuidar muito bem da nossa atmosfera e nós não fizemos isso ao longo dos últimos 100, 150 anos.
0: Quando você está falando aqui basicamente das mudanças causadas pelo homem, né? E também já assisti várias apresentações tuas no YouTube também entrevistas sobre é, é, conceito de antropoceno, né? Se pudesse contar para a gente um pouquinho mais do que é esse conceito de antropoceno, dessa era geológica que a gente está vivendo agora, que é completamente alterada por nós mesmos, né, seres humanos.
1: Então, é interessante. Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? E a nossa espécie humana apareceu somente há 200 mil anos. É uma fração ínfima, ínfima, ínfima do... Tempo de vida do nosso planeta, né? A vida no nosso planeta evoluiu ao longo desses 4,6 bilhões de anos e nós também evoluímos junto, né? Nós tivemos a sorte de, ao longo dos últimos 20 mil anos, termos um clima muito estável na era geológica do Holoceno, que nós estamos agora... Só que aí, há 150 anos atrás, alguém inventou de queimar combustível fóssil, carvão, petróleo ou gás natural, para produzir energia. Isso trouxe um enorme, entre aspas, progresso para a humanidade, mas tem um problema residual que nós estamos alterando a composição da atmosfera do ar do qual nós dependemos para viver. Então, hoje, a composição da atmosfera é dominada bastante, pelas atividades humanas, isso é, que é o chamado antropoceno, né? uma nova era geológica, onde curiosamente, entre as bilhões de espécies do nosso planeta, a nossa espécie está alterando a composição da atmosfera e causando extinção em milhares das outras demais espécies que nós deveríamos respeitar, porque o equilíbrio do nosso planeta depende do equilíbrio entre muitos seres viventes, que um vai se ajudando ao outro. Nós entramos nessa história para alterar este processo todo e, na verdade, quanto mais cedo nós retomarmos o processo de entender a atmosfera não como uma lata de lixo onde a gente pode jogar os nossos resíduos à vontade mas sim como algo que tem que ser preservado porque ela pode causar mortes, pode causar um clima muito inóspito no futuro para os nossos filhos e para os nossos netos, então nós estamos falando de alguma coisa realmente extremamente importante
2: Quer dizer, a gente deveria ver a atmosfera como se fosse um bem infinito e frágil, é isso?
1: não há a menor dúvida, ela é um bem <risos> finito e frágil, para você ter uma ideia Amir, se você integrar ah, na vertical, 80% da massa de toda a atmosfera está nos primeiros 15 quilômetros. 15 quilômetros é uma casquinha muito, 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 muito fina para você ter uma ideia. Se olha para cima no céu azul, você imagina, nossa, a atmosfera é um negócio infinito. É um lindo engano. né? Na verdade, é uma casquinha de ovo e
2: nós estamos alterando a composição dessa casquinha de ovo. A primeira vez que eu me dei conta assim dessa fragilidade e e da, con, da possibilidade de se contaminar através de grandes distâncias, foi quando eu subi para o Ártico sozinho a primeira vez, ah. e eu não quis fazer escala nem na África, eu fiz uma viagem direto da, da África do Sul até até a Islândia, e é uma viagem de contravento, então foram 19 dias de contravento, onde eu estava mais para o lado americano do que para o lado europeu do Atlântico, e o barco ficou durante duas semanas vermelho de poeira Isso. do Saara. E eu pensei, meu Deus do céu, como é que pode a poeira do Saara atravessa o Oceano Atlântico e vem para a América? Né? Uhum. E esse é apenas um fenômeno natural. Quer dizer, se a poeira do deserto, porque não as partículas Tudo. ruins que a gente introduz na atmosfera não podem migrar de uma... uma região para outra. Né?
0: E pensando na tua é, nessas tuas viagens, assim, além dessa que você acabou de contar agora, e depois de 40 viagens na Antártica, você notou, a gente está falando de, de camada de ozônio, você notou ao longo dessas viagens alterações ali visíveis por conta da, de, de, da, da, do problema da camada de, de ozônio assim que você pode relatar? Aqui?
2: Em relação ao aquecimento, não, mas a gente... É, aprende a ler alguns sintomas e um deles é a, a frequência a cada ano maior de grandes gelos, que aumentou drasticamente e que é um sinal de que deve estar tá vendo esse aquecimento que o Artacho falou, porque há um desprendimento maior de, de, de das grandes fábricas de icebergs lá do Isso. Mar de Bellinghausen, de Weddle e Mar de Ross. Então, tem mais gelo, o que não é um sinal de que está esfriando. Mas o, o, o sintoma mais chocante para mim, nas primeiras vezes, eu pelo menos metade dessas 40 viagens, eu fiz em barcos que a gente fez aqui no Brasil, né? e, e sozinho. E, e era divertido, num dia de sol, sem vento na Antártica, ficar pelado. Era muito bacana. Você pega uma pedra preta que esquenta, e várias vezes, passei guia sem camisa, trabalhando, quando não tem vento na Antártica, num clima tão seco, é, você tem um ambiente extremamente confortável e agradável. É, há dois anos atrás, a gente foi fui com a marina para a Antártica, a gente foi para o lado do mar de Wedon, deu uns dias maravilhosos e, e eu fiquei sem camisa durante uns 50 minutos, doeu muito. Queimou tudo. É. E hoje a gente sabe de várias ocorrências de amigos, esses franceses malucos que ficam fazendo volta ao mundo, que tem, tem, tem tido problemas assim de, de casos de internação hospitalar não tem hospital para internar aonde o cara descuida exposição é me... de braço tem
1: coisas interessantes que é, que é difícil das pessoas né, normais perceberem você por exemplo o caso da, da aumento da radiação ultravioleta é muitos pinguins estão começando a desenvolver catarata então os pinguins ficam cegos prematuramente, e com isso, obviamente, compromete muito da vida selvagem na Antártica. Então, você veja que fenômenos que são aparentemente desconexos, né? A vida de um pinguim, a radiação ultravioleta e buraco de ozônio na Antártica, então, tem uma conexão, sim, e a conexão é através do desenvolvimento de cataratas que é intensificado pelo aumento da radiação ultravioleta. Então, são efeitos muito drásticos que nós estamos fazendo na fauna Antártica.
2: Esse efeito da, da ação ultravioleta pra a gente é uma coisa física até em, em questões interessantes por exemplo tudo que é material mais vagabundo que a gente usa assim é, é, para fazer amarração Isso. de carga essas coisas a gente eu gosto de usar pol, pol, poliéster é, mas enfim no Brasil a gente sempre é passado para trás às vezes você compra rolos de fita de correr para fazer reforços de velas canvas, essas coisas e aí vem polipropileno no, no, no lugar e o que a gente descobriu recentemente é que, assim, antigamente a gente, há 15, 20 anos atrás, é, todo material de polipropileno aguentava 5, 6 temporadas depois a gente substituía. Hoje em uma temporada começa a esfarelar, quer dizer, você vê o, o polipropileno, é um plástico de mais baixa resistência, né, e ele é muito sensível à ação ultravioleta. Tudo é. que é de, de IPP, como a gente fala... É, vira pó. Então, é, é muito preocupante, é muito preocupante.
0: E a gente falou agora, estava falando de oceano, mas você também tem uma experiência grande de navegar em rios né da Amazônia. Você podia contar um pouco para a gente da tua experiência na Amazônia?
2: Eu gosto muito da assim da experiência de viajar. Eu viajei bastante na, na Amazônia, não tanto quanto quanto eu gostaria, mas a Amazônia, para mim, é um, é um mundo fascinante. Tenho vários amigos que dedicaram sua vida, a Amazônia, e, é, e para mim choca, por exemplo, a gente falando sobre a potabilidade da água. Quer dizer, uma bacia hidrográfica assim monumental, ímpar no, no planeta, onde você tem um problema de potabilidade da água, onde ainda tem pessoas morrendo de doenças que não eram mais para existir, ligadas à qualidade da, da água, qualidade ruim. É o problema que o Artacho falou agora da, do desmatamento é um compromisso isso é uma revolução cultural que a gente tem que fazer como zerar o desmatamento será que vai acontecer esse dia
0: hoje está falando da, 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 da água né da da questão do, do da importância da da, do, da Amazônia e tem uma coisa que muita Pouca gente sabe que além dessa ideia da Amazônia como pulmão do mundo, tem a ideia também da Amazônia como formador com uma bomba d'água, né? É, a Amazônia
1: é é um ecossistema extremamente estratégico para a manutenção do clima do planeta. A a quantidade de vapor d'água que a Amazônia injeta na atmosfera global é crítico para o ciclo hidrológico, não só da parte central e sul do Brasil, mas esse vapor d'água, obviamente, quando não chove aqui no sul do Brasil, entra pelo Atlântico Sul e entra na circulação global da atmosfera. E a Amazônia é a última das grandes florestas tropicais uh, do nosso planeta, né? são 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É quase 60% da área do território brasileiro. E, obviamente, se você derrubar essa floresta, você perde muita coisa. A primeira coisa que você perde é que a Amazônia é um gigantesco processador de vapor d'água. O vapor d'água não nasce na floresta, nasce no oceano, né? no Atlântico Tropical, que, por sinal, está 3 graus mais quente do que estava há cerca de 100 anos atrás. Esse vapor d'água é processado pela floresta e e é... transportado aqui para alimentar culturas de soja em Rondônia, no Mato Grosso, Tocantins, Goiás, aqui no estado de São Paulo, Paraná e assim por diante, que são as grandes áreas de agricultura produtoras de alimento da América do Sul. Então, uma vez que esse fluxo de vapor d'água possa vir a ser interrompido, né? se você desmatar, digamos, 40%, 50% da floresta, obviamente toda a agricultura brasileira, isso é muito bem documentado, muito bem, eh, cientificamente bem embasado, eh, vai sofrer uma redução forte de precipitação. Isso significa bilhões de dólares de perda em produto interno bruto para a agricultura brasileira. E, além disso, a floresta tem que ser preservada não por causa só disso mas por causa que realmente é o último reduto de grande floresta tropical intocável no nosso planeta. E a quantidade de biodiversidade que ela tem é estratégico para o desenvolvimento de novos fármacos, de novos produtos, eh, não só no presente, como principalmente no futuro.
2: E não é comum né, em florestas tropicais essa... Esse grau de biodiversidade, né?
1: Exatamente. A, entre as florestas tropicais, a Amazônia tem dez vezes mais biodiversidade que as demais florestas tropicais, como o Bornéu, ou como a floresta do Congo, por exemplo. Isso se deu por causa do isolamento da América do Sul, por causa das características do solo, por uma série de, de condições. E o Brasil... O pior negócio que você pode fazer para a floresta é derrubar ela e plantar grama para pastagem de gado. né? Você está desperdiçando um recurso biológico absurdamente valioso para beneficiar quem? Um particular fazendeiro que põe uma cabeça de gado por hectare na floresta amazônica com uma produtividade baixíssima e Todos perdem, o Brasil perde, a população brasileira perde e o planeta perde. E a gente tem que explorar esse recurso natural de uma maneira muito mais inteligente, muito mais esperta do que nós estamos fazendo hoje.
0: Quer dizer, não só você tem essa questão do impacto sobre os chamados rios de voadores, mas também sobre a, a fotossíntese. Né? Como é que a uhum. temperatura, ou o aumento de temperatura, influencia no próprio processo de, de produção de oxigênio?
1: Então, isso é uma coisa que preocupa muito a gente. Né? O que acontece é o seguinte... A fotossíntese é a partir de uma, de uma certa temperatura, veja, é que, por que você fica com febre? Né? Quando você chega a 39 graus de febre, você rapidinho, rapidinho tem que fazer alguma coisa, porque a partir dos 40 graus, muitas enzimas que mantêm a vida do seu corpo... deixa de funcionar com a mesma eficiência que elas funcionariam na temperatura normal do corpo. Com as plantas e com a fotossíntese é exatamente da mesma maneira. Foi demonstrado que vários experimentos na Amazônia mostram que se você aumenta muito a temperatura, 39, 40 graus, para as plantas, muitos das enzimas que controlam o processo de fotossíntese deixam de funcionar. Com isso, o que que acaba acontecendo? A planta diminui a sua produtividade primária, a quantidade de carbono que ela absorve da da atmosfera e, com isso, também ela pode vir a morrer por não ter condições de sobreviver sem os os nutrientes associados com o processo fotossintético. Então, o aumento da temperatura vai fazer a floresta sofrer significativamente. É mais uma razão para a gente diminuir as emissões hoje para preservar
0: os ecossistemas que mantêm a vida no nosso planeta. Legal, a gente está falando muito da questão da fotossíntese na, na floresta, o que é óbvio e é, é muito intuitivo, mas também a gente tem a questão da fotossíntese no oceano. Vou voltar para o oceano aqui agora. Se pudesse contar para a gente como é que se dá esse proze- processo de produção de oxigênio nos oceanos,
1: né? É, os oceanos, por exemplo, tem as algas, né, e as algas na primeira micro camada do oceano, né, dentro de alguns centímetros, produzem gigantescas quantidades de oxigênio na atmosfera. Inclusive, por isso é que a vida começou nos oceanos, né, e a vida só só, foi para as áreas continentais quando essas algas começaram a produzir oxigênio suficiente e permitiram que o oxigênio tivesse a concentração que ele tem hoje, que é de 19% na concentração na atmosfera, e com isso a vida continuou nos ecossistemas terrestres. Evidentemente isso é um balanço muito delicado e com o aquecimento global, um aumento da temperatura dos oceanos, que já é da ordem de um grau e meio, o que, que acaba acontecendo? A solubilidade desse oxigênio diminui no oceano e o oceano já tem 12% em média menos oxigênio do que ele tinha 150 anos atrás. Veja, 12% a menos de oxigênio e um grau e meio a mais é muito importante para a manutenção da vida dos oceanos. E a vida dos oceanos, que tem uma enorme biodiversidade também, é estratégico também para o planeta. Então, isso só pode ser parado se nós reduzirmos a taxa de aquecimento global que nós estamos tendo hoje.
0: Essa taxa de aquecimento global depende, obviamente, (risos) de uma mudança... De postura, né, de uma mudança de, de comportamento, nosso.
2: Se a gente tivesse o poder mágico de, num segundo, mudar a matriz energética do planeta e simplesmente parar de usar hidrocarbonetos e. Você acha que ainda assim haveria um cenário preocupante em relação aquecimento? Veja,
1: é possível você mudar
2: hoje a matriz
1: energética do planeta. Nós temos tecnologia (risos) para isso. Não precisa desenvolver absolutamente nada de novo. Temos automóveis elétricos hoje muito eficientes. Temos maneiras de gerar energia sem queimar carvão ou petróleo através de energia solar e eólica, que são muito eficientes e com preço competitivo. Então, não é uma questão de tecnologia. Mas Qual você acha que se questão? interrompesse
2: num, num segundo toda a emissão de... Tá. Se
1: a gente interrompesse... Ainda assim, esse, um,
2: um processo de aquecimento,
1: continuaria? Sim, porque sim. a meia-vida do CO2 na atmosfera é de alguns milhares de anos. O CO2 que eu usei, que meu carro emitiu quando eu vim, por exemplo, ah, participar desta... A entrevista aqui ele vai ficar na atmosfera por pelo menos dois ah, mil quer dizer, nós vamos minutos.
2: herdar um efeito colateral do então as nossas do nosso
1: dezenas de novas gerações vão sofrer o desastre que a gente está fazendo na atmosfera mesmo <risos> se a gente parar imediatamente todas as emissões agora parar as emissões é essencial hoje porque quanto mais cedo nós alterarmos esse processo de mudança da composição da atmosfera, primeiro, menores serão os efeitos no futuro, incidências de furacões, de grandes secas e assim por diante, né? menor vai ser a destruição dos ecossistemas e mais barato vai ficar a adaptação. Então, o nível dos oceanos, por exemplo, né? porque a água ela se dilata com o aumento da temperatura, o nível médio dos oceanos já aumentou 23 centímetros. Em e quanto é... tempo? nos últimos 150 anos. E a previsão é de que até o final deste século, o aumento do nível dos oceanos pode ser da ordem de um metro a um metro e meio. As pessoas podem imaginar que isso é pouco, né mas se você pega uma praia como Copacabana ou uma, praia, ou uma região como Recife, por exemplo, que já sofre erosão forte né pelo, pelo nível do mar, é, isto vai ter um efeito muito importante e a maior parte da população uh, do nosso planeta vive em áreas costeiras, né? Então, países como Bangladesh, eh, ilhas do Pacífico, como Tuvalu, por exemplo, com certeza vão desaparecer do mapa. Áreas como a Flórida, nos Estados Unidos, vão ser inundadas no futuro, né? E isto, uma vez iniciado o processo, Almir, é muito
2: difícil de parar. Eu lembrei de um, um outro sintoma interessante que a gente assim, não sou cientista e tenho uma experiência de tempo que não chega nem a 40 anos, então quer dizer muita coisa, mas (coughs) a gente estuda com frequência as tábuas de ocorrências de ventos violentos, acima de 70 nós, e não existiam esses ventos nos últimos 25 anos. E de de 8, 10 anos para cá, assim, a a curva está... As ocorrências de ventos acima de 100 nós, que são 182 km por hora, é, assim, aumentaram é,
0: exponencialmente.
2: É, é, é um aumento dramático é. mesmo. É, e, exatamente isso é um sintoma de, de, de calor. Né? Quer dizer, a, a, o mau tempo é, se, ori, se origina com uma baixa pressão, uma e depressão esse? barométrica e... E está acontecendo agora na Ilha Bela, essa semana que é com vento de 70 nós eu nunca tinha ouvido falar disso. Não sei se o dado está certo no jornal. Os jornais mentem muito, né? Colocam muita coisa equivocada, mas, mas é impressionante. É, veja no Rio de Janeiro, por
1: exemplo, choveu em duas horas cerca de 180 milímetros de água. Isso é quanto chove em geral um mês inteiro. Choveu em duas horas, né? Então, isso nós estamos observando no mundo inteiro. Né? E isto traz impactos socioeconômicos monumentais. Né? E o curioso dessa história é que quem paga o pato é ou o poder público ou a própria população. Jamais são as indústrias que, na verdade, causaram esse grande problema e tiveram lucros de trilhões e trilhões de dólares nesta história. Então, tem uma questão de injustiça social aí muito grande.
0: Curioso, porque a gente está falando agora do aumento dos ventos. Seria justamente um momento para você investir, por exemplo, em energia eólica, né? Aí eu tava, você estava falando também sobre, mesmo que a gente pare com as emissões agora, a gente vai herdar ainda, um, vai ter muito tempo até que essa coisa se estabilize de novo. Mas tem aquelas, tec, pelo menos uma proposta de tecnologias mais radicais, do tipo sequestrar, já é engenharia climática, isso, exatamente,
1: isso. né? Essas técnicas foram desenvolvidas ao longo dos... Que, que são as técnicas de geoengenharia engenharia climática? Por exemplo imitar a erupção do vulcão Pinatubo, jogando partículas de aerossóis na estratosfera a 15 quilômetros de altura e essas partículas de aerossóis, elas basicamente bloqueiam a radiação de tal maneira a esfriar aqui a parte de baixo do nosso planeta, né? O problema com todas essas técnicas de geoengenharia climática, outra técnica de geoengenharia climática, Uh, associada aos oceanos, é você jogar ferro solúvel no oceano. Por quê? O ferro é o, o nutriente limitante do crescimento de algas nos oceanos. E o que, que acaba acontecendo? Na hora que você joga ferro nos oceanos, as algas, bloom, se desenvolvem, absorvem esse CO2 da atmosfera, quando elas morrerem, esse carbono vai para os sedimentos, né? Perfeito, então seria uma solução maravilhosa e ideal. Só que, obviamente, esse carbono vai para as algas, mas também vai para a própria água, causando acidificação dos oceanos. Os oceanos hoje estão 30% mais ácidos do que eles estavam há 100 anos atrás. Você pode imaginar, bom, mas isso não tem, pode não ter muito impacto. Tem um impacto enorme, principalmente, porque muitos da base da cadeia alimentar oceânica são, são pequenos eh, moluscos, pequenos bichinhos que têm esqueletos baseados em calcário, carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio se dissolve no meio ácido. Então, nós já estamos observando efeitos fortes da acidificação dos oceanos. Então, se a gente intensificar através da geoengenharia climática estes efeitos, nós podemos extinguir as, a, a vida dos oceanos que é, uma, que é uma cadeia alimentar muito frágil, que começa, a depender, começa no minúsculo crio nos micro-organismos até baleias, tubarões e assim por diante é um equilíbrio que nós já estamos alterando porque, por exemplo é, a quantidade de oxigênio no oceano hoje já caiu o a a aumento da temperatura já aumentou já, já, já foi muito significativo e nós estamos acidificando os oceanos
2: tudo
0: isso causado pela emissão de gás de efeito estufa. Quer dizer, pela emissão de gás de, de efeito estufa e pelo obviamente, o, o quantidade de consumo do, do ser humano. Amir, né? é, eu volto para você. Eu lembro de ter assistido uma palestra sua. No eu emiti dos... pouco gases com... de
2: efeito estufa, remando.
0: É. Não, <risos> sim, e, e, além disso, você, nas suas palestras, assistiu Não uma... Não tinha na...
2: consciência disso ainda.
0: Mas você já tem isso, desde, como a gente está conversando, desde a tua infância, essa, essa relação de desprendimento, de desapego. Eu lembro dessa uma das palestras que eu vi, senhor, aqui no no evento da Tripe, da tua satisfação de se sentir cada vez mais rico quando você se desfaz do do carro, da fazenda e tal. Como é que você consegue viver assim dentro de uma sociedade que é, muito pelo contrário, extremamente consumista, né? A gente, acho que viveu e vive ainda um,
2: um uma época histórica muito associada ao consumismo, à importância de bens materiais, mas os próprios dados que o Ortaxo colocou agora, que assim dão um panorama um pouco assustador sobre o futuro, acho que estão fazendo com que as as novíssimas gerações, a geração agora que está com... 13, 14 anos de, de idade que nem sei como se chama mais, <risos> eles estão indo para um para um modo de isso. Esse é o cenário positivo que eu vejo. É né? tão indo para um mundo aonde ninguém mais quer quer os bens. A gente quer os benefícios só. A gente não precisa ter as coisas. A gente precisa usufruir bem delas. E, e, e isso é, nós fomos agora para o Chuaia de carro. E foi muito engraçado, porque para mim era uma viagem geográfica, eu fui lá dirigindo o meu carro daqui, eu vou todo ano duas vezes, eu gosto de fazer essa viagem. É, entrar na Cordilheira dos Andes, não sei o que elas viajam um mundo diferente, elas não, não, não sabem nada, o carro, a estrada, elas estão compartilhando a, a, as impressões que elas vão registrando, elas vão registrando, documentando, e é uma outra viagem, então eu ficava ouvindo a conversa das meninas atrás do carro, ela, ela, a gente já estava no sul do Chile, falou onde você está? Ixi, Maria, eu ainda estou na divisa com o Uruguai, falei, como Uruguai? Não, eu já cheguei na Cordilheira dos na, na Cordilheira, eu, eu demorei para entender, aí de repente eu falei, caramba, porque elas estão vão compartilhando as experiências é, e vão vivendo uma segunda realidade, que é a, a viagem compartilhada. Enfim, é um mundo engraçado, não sei se é o mundo que eu, que eu aprecio mais, eu gosto do que eu faço, né? Tem essa teoria da terra plana que eu acho engraçado como é que... E eu falei eu outro dia, Marina, desculpa, eu, eu fui lá e vi que não é plano. Eu vi, eu fui na beira, na, na borda da mesa e vi que não é, não é plano. <risos> é, então, assim, eu gosto muito da, da, desse privilégio que eu tenho de, de viver a experiência. Uh, não é que eu naveguei como passageiro, assim, eu naveguei como condutor. Cada metro eu comandei, eu tive, parei. E, e eu acho que essa, esse contato táctil com a com o meio, com a natureza, ele ensina muito. Então, Então, eu, por exemplo, não tinha ainda, não era comum a osmose reversa nos anos 80, então eu levei 100% do estoque físico de água e eu consumi 2,7 litros de água doce por dia. O brasileiro consome, em média, 200, 200 litros por dia, é muita coisa. É muita coisa de água é, tratada, é, uma água que, é, assim, tem sumos caros, transporte, tarifação, tratamento.
0: Quer dizer, você tem aí uma...
2: 2,7 litros de água. E eu fui muito feliz, é, resolvi todos os meus problemas. É, cozinhei usando a água do mar também. Tem, tem, é, tem so, sal a mais do que o, o, o ideal, então fazia uma mistura. <risos> Imaginei, sonhei: ah, vou fiz um sistema de coleta no barco para pegar a água da chuva. Até descobri que nos alisos é difícil chover, não chove. Nos alisos, você vê blocos de chuva às vezes que passam a, a metros do lado, mas a água da chuva não cai em cima de, de você. Agora hoje eu acho que a gente está indo para um mundo onde a gente vai ter que fazer um melhor uso. Cada vez que eu vou no supermercado e vejo cacilda uma embalagem de iogurte, pô, que coisa linda, né? Que tecnologia fabricar um troço para dois mil anos de validade, né? É. Muito bem feito aquilo. Para você consumir glu, glu, um gole, não. Ah, por que, que a gente recicla alumínio? Porque tem um valor intrínseco. Então, caramba, a gente, nós estamos no mundo inteligente. Eu, pelo menos, pretendo ficar do lado inteligente. Vamos, vamos construir um valor agregado para os materiais que não tem, como por exemplo, o plástico. Construir, instituir por, por decreto, por lei. Vamos criar um valor. Vai, vai ter, ah, vai, vai usar a embalagem de plástico, então vai, vai ter que recolher um, uma espécie de um tributo sobre isso que faça com que tenha valor para você. É fazer o ciclo. A é, história da ser. economia circular também. É. Né?
1: Você está lembrando uma coisa <risos> da, da questão das políticas públicas, né? que eu acho que é muito interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, não, olha, eu faço a minha parte, eu ando de bicicleta, eu não uso automóvel, etc e tal. Isso é ótimo, né? não tem a menor problema. Você dá uma contribuição relevante. Só que se só você fizer isso... Não é suficiente. E outros sete bilhões e meio de pessoas fizerem o oposto, Sorry, mas o seu, o seu esforço é, não, não, não adianta nada. Então, nós precisamos de políticas públicas. Uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, com 7 milhões e meio de automóveis nas ruas, é insustentável para qualquer padrão. E por que, que existe 7 milhões e meio de automóveis? Porque o transporte público... É muito deficitário, né? Isso não ocorre na maior parte das cidades dos países desenvolvidos. Então, nós precisamos sim de políticas públicas coerentes de longo prazo, tá certo? Sustentáveis para a gente mudar esse
2: panorama do nosso planeta. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse desafio envolve problemas estratégicos globais. É, de solução muito difícil por exemplo, é, todo o continente africano, o número de conflitos que estão muito acima de preocupações reais com a saúde do, do planeta, digamos é, não sei quando a gente vai conseguir resolver e se vai conseguir resolver é, países como Venezuela, Brasil nós estamos vivendo hoje um, uma, uma situação social dramática a questão é. da, da, da violência quando você fala da Amazônia o que mais me impressiona na Amazônia é a interação entre um, um, um ecossistema tão diverso e um ecossistema social tão complexo. É. Não dá para não eu, não, eu não posso ir com o meu barquinho hoje para para Amazônia. Eu vou, vou ser assassinado hum. nos, no, em óbidos já, nos furos. É, tem tem é, quadrilhas sistematicamente assaltando barcos. os barcos. Então, você tem problemas sociais hoje na né, região da Foz do Amazonas, Belém... A cidade de Belém, que não trata nem 2% do esgoto. Ah, mas não está contaminado. Claro, porque você dilui o esgoto de Nova York inteira num braço do Amazonas, não vai contaminar nada. Mas, Cacilda, não é possível que uma uma metrópole, né? Belém é uma metrópole global, não trata. Manaus Manaus, é a
1: mesma coisa.
2: Manaus, para não falar de de Manaus. Então, você tem como resolver essa questão até da da saúde social, mas a gente não tem segurança social hoje para pensar nisso, e nós temos que pensar nisso de maneira estratégica. Então, eu vejo a questão, por exemplo, de interromper o desmatamento como muito difícil. Quer dizer, a gente ainda vai ter que passar por um processo de de, de, de recuperar nossa sanidade, nós não estamos em pleno gozo da nossa sanidade quando você entende os problemas eu trabalhei no Guarujá, o Guarujá tem o maior complexo de favelas hoje do Brasil ali quando você entra a partir da Vila Zilda são as favelas mais insalubres do Brasil estão lá porque a, a prefeitura aterrou as ruas de acesso aquele complexo, aquele morro depois da iniciada, e quando chove a enxurrada desce os morros, não tem coleta de lixo, não tem esgoto e as quadras ficam piscinas de esgoto, onde as pessoas estão é, vivendo. vivendo dentro de piscinas de, de esgoto, eu nunca tinha, eu já visitei favela em tudo que é buraco no planeta, mas eu nunca tinha visto nada tão, tão terrível, e isso nós vamos ter que consertar
0: Aí você falou agora de sanidade, né, eu lembrei da coisa da cooperação também. Em 2007 2017, aliás, eu assisti uma palestra do Steve Shue, né, que foi uhum. secretário de energia do Obama e prêmio Nobel em 97. E aí, no terminou a palestra dele, alguém perguntou o que que ele resolveu sair do laboratório dele na Califórnia e ir para ficar quatro anos em Washington e tal. Então, ele basicamente comentou que era porque é, aquecimento global era para você tratar com tecnologia e com ciência, né. Então, Paulo, eu ia te perguntar como é que você está vendo né, essa onda anti-intelectualista, não só no no Brasil, como é que isso está interferindo com com toda essa proposta de de, de lidar com mudanças climáticas, aquecimento global?
1: Veja, eu não não chamaria de proposta anti-intelectualista, quer dizer, veja, o que acaba acontecendo é que vários governos, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, em particular, usam a ciência, né? para os seus próprios objetivos é, financeiros, na verdade, né? Então, veja, por exemplo, você nega a ciência quando a ciência não favorece os seus objetivos estratégicos e você apoia a ciência quando, na verdade, ela vai em, em direção ao que você quer. Então, esse é um problema muito sério da distorção da realidade científica e da percepção da realidade científica é, que agora acabou mais sendo, é, olha... digamos assim, suportada pelos interesses econômicos e políticos e às vezes até religiosos, como por exemplo né, a questão da, da teoria de evolu- da evolução de Darwin do que propriamente a ciência então a ciência está sendo usada na verdade mais recentemente, é um fenômeno novo que a ciência ainda não consegue lidar adequadamente com isso e o que você colocou do Steve Schuh é, é, é uma coisa muito importante, né? quer dizer nós temos que desenvolver é uma nova maneira de usar os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira muito mais é, inteligente. Isto vai precisar de tecnologia, vai precisar de políticas públicas, vai precisar de uma grande mobilização, agora não é nem nacional, mas global, né? O que a Amir colocou, por exemplo, na questão da África, né? Veja, nós temos hoje 2 bilhões de pessoas na África e na Índia que sequer têm acesso à eletricidade. Quando essas pessoas tiverem acesso à eletricidade, que provavelmente elas vão ter nos próximos 10, 20, 30 ou 50 anos, a primeira coisa que elas vão fazer é querer ter um forno de micro-ondas em casa, querer ter um carrinho na garagem e assim por diante.
2: Engraçado. Absolutamente
1: legítimo, né?
2: Elas vão ter acesso à conectividade de um smartphone antes da eletricidade. né? (risos) Exatamente.
1: Então, o o que que acontece? Essas 2 bilhões de pessoas vão querer comer carne. Essas 2 bilhões de pessoas vão ter que, que querer melhorar a dieta e simplesmente nós não temos recurso natural no planeta para tudo isso. Como é que nós vamos resolver esse dilema? A única solução é realmente uma redução drástica do poder de consumo dos países desenvolvidos. né? Um americano pega um carro de duas toneladas e meia para ir no supermercado da esquina comprar um pãozinho e ele gasta de emissão de CO2 a mesma coisa que um indiano gasta ao longo de um ano inteiro da vida dele. Isto é insustentável num planeta onde a atmosfera é compartilhada por todos. Agora, como fazer com que os países desenvolvidos se desprendam de muito do seu consumo absolutamente irracional e comece a olhar para o planeta como um todo. É a única saída que a gente tem, senão os conflitos sociais só vão se agravar, senão nós vamos esgotar os recursos naturais do nosso planeta e as nossas novas gerações vão ter dificuldades extremas de sobrevivência, né? E nós vamos viver num, num planeta muito mais perigoso do que a gente vive agora. Então, quando me pergunta, tem saída, eu falo, olha, tem saída porque é a única saída. Nós não temos um plano B, nós não temos uma alternativa, é o único planeta que a gente tem e a gente tem que aprender a usar ele de uma maneira inteligente, né? sem basicamente deixar só os interesses econômicos prevalecerem é, na estratégia de desenvolvimento dos países. Nós temos que respeitar as necessidades das pessoas, respeitar as limitações dos recursos naturais que a gente pode usar e assim por diante. Só que para fazer isto, a resistência dos países desenvolvidos está sendo grande e vai ser muito maior ainda no futuro. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje do ponto de vista científico e do ponto de vista social no nosso planeta.
0: É tudo vem muito da ideia de da necessidade de aprendizado, né? De tanto da comunidade científica com a população e da população com a comunidade científica. Eu lembro a mim de você comentar numa das palestras que eu assisti suas, que era importante que o não o ara ir para a escola de engenharia naval, mas da, do, 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 do engenheiro aprender com Caiçara Caissara, né? Como é que você vê essa, essa, essa dificuldade que muitas vezes a gente tem, o, o Paulo muito menos que o Paulo está sempre divulgando ciência e tudo, mas de uma maneira geral a comunidade científica tem muita dificuldade de se posicionar, de se comunicar, né? Como é que você vê essa dificuldade que a gente tem enquanto cientista de sair da torre de marfim e aprender com pessoas que estão fazendo na prática, né? Você tem os vários exemplos, né? agora o exemplo do Caissara que eu lembrei aqui.
2: É é engraçado porque eu acabei, assim, fazendo o que eu faço de um jeito inverso em relação aos meus amigos, por exemplo, na França, que lá eles têm um banco que financia, tem um um lindo patrocinador, não sei o que eles vão. E aqui a gente sempre teve dificuldade de acesso à informação, a a soluções técnicas, extremas dificuldades financeiras para fazer os projetos, e eu fiz projetos assim, que me assustam até, em valores que não não estavam no meu panorama. E eu percebi que a gente aprende muito com com o conhecimento aplicado na prática. No Brasil a gente tem esse, na área de engenharia naval, tem assim, não sei por que as escolas formam tão bem os seus alunos, que esses alunos são todos sequestrados pelo mercado financeiro e não vão fazer barco. Não vão. Então, você entra numa faculdade de engenharia naval e não tem uma anta lá que, que navegue, <risos> que entenda de barco. Me incomoda é muito. Né? Imagina, um engenheiro naval da, da USP aqui uma vez, falou, não, vamos fazer um trocador de calor por convecção. Eu falei, opa, que legal, barco de alumínio, o alumínio é um super trocador. É claro, é, é o que eu faço, faço há 30 anos. Eu falei, não, não, mas nós vamos fazer dentro do chumbo. Eu falei, por chumbo? Mas como... Na, na quilha, ele falou, ah, a gente põe uma serpentina dentro da, do chumbo da quilha, eu falei, mas o problema é que o chumbo é, está no estado sólido não, mas o chumbo tem um coeficiente de dissipação de calor mais alto do que o oceano, eu falei, mas o oceano está líquido, eu não vou esquentar o Atlântico ligando <risos> um geradorzinho quer dizer, um grau de ignorância assustador e, e aos poucos a gente foi descobrindo coisas sensacionais, por exemplo, astúcias de quem não tem recursos e e, e, e encontra soluções absolutamente geniais para resolver os os problemas, né? Uma universidade britânica lá que ficou com dó dos, dos... dos caras das bianas lá, dos pescadores de biana lá no Maranhão, e falou, nossa, que barcos lindos, né? Que pena que eu, é tão, são tão miseráveis, o brasileiro não, não sabe velejar. E, e aí eles resolveram fazer uma... uma, uma ajudar para mostrar o potencial de usar o vento como energia de para mobilidade, num lugar onde venta muito, e pegaram duas bianas iguais, uma com uma vela vagabunda de algodão furadinho e a outra com uma vela de vectran, com miler e kevlar dos <risos> reforços, para apostar a corrida e mostrar o desempenho. E a, a jangada com a vela vagabunda ganhou seis das sete corridas da jangada com a super vela. E aí a nossa conclusão, né? Quem fala isso é um, um amigo, não? É o Luiz Felipe Andrés, que é um super estudioso da do lado científico, atrás do aspecto cultural, do do saber desse pessoal do do Maranhão. E e ele falou o problema é que o conceito de de engenharia inglês é é torto, está ultrapassado. Eles usam como solução para ajustar a velocidade com a força do vento a, a superfície física de pano. E o cara que usa a velinha vagabunda, ele tem um conceito muito mais evoluído, sofisticado e de relevância científica. Ele não muda, porque ele não tem como fazer costura para o riso, vai rasgar. Então, ele muda a permeabilidade do pano. Por isso que ele tem que usar um pano vagabundo. E como que ele muda a permeabilidade? Com uma cuia, jogando água salgada na vela. E aí, quando ele quer andar mais rápido, ele molha mais a vela. E aí, o tecido fica mais impermeável e a biana acelera. Então, a gente virou, assim, meu, minha profissão virou, é, passou a ser colecionar esse tipo de conhecimento. A jangada de piúba, que a gente doou há muitos anos atrás, lá para um cheio Stories histórias lá em Estocolmo, e os suecos não conseguiram velejar com ela e mandaram uma carta mal criada, dizendo que a gente deixou de mandar o leme, a parte mais importante de um barco, é bom saber, é o leme sem leme não existe barco, eu falei, bom, no Ceará existe um barco que não tem leme a jangada de piúba não usa a interferência hidrodinâmica ela usa a interferência aerodinâmica para dar o governo varia o centro vélico para frente e para trás, claro, hoje eu tenho o privilégio de poder fazer isso com fibra de carbono com, com engenheiros bonitinhos arrumadinhos, não sei o que é, mas é muito legal quando você começa e eu acho que hoje com essa absurda conectividade que a gente tem, a, a ciência vai ter que sair do, como você falou da Torre de, Marfim, Torre de Marfim, Marfim e vai se aproximar cada vez mais isso está acontecendo numa área que eu acho muito importante agora, que é a área da educação, a gente ensina na escola do mesmo modo há milênios, então nós vamos ter que mudar isso, e hoje a gente tem recursos de para reconstruir a realidade, então é, a gente tem problemas em relação ao meio ambiente que envolvem aspectos sociais temos, mas nós temos hoje ferramentas também aonde é possível instituir revoluções a gente pode é, eleger um, um cara completamente maluco de repente do dia para a noite com uma frase bonita por causa da conectividade a gente pode de repente mudar nossos hábitos numa velocidade extraordinária, essa história do que a gente estava falando outro dia do cigarro imagina era, era, era lindo o marketing o, o, as, as, as teorias científicas do branding das empresas tem que associar com o cigarro, o bonitão em cima do cavalo com, e de repente em poucos meses né, em 200, 300 meses virou uma vergonha né, imagina e a gente conseguiu fazer isso como nós hoje temos vergonha do, do lixo que a gente produz. Ainda não resolvemos, ainda não, não existe reciclagem no Brasil ainda, não, a economia circular ainda não funciona, mas mas nós, pelo menos, diagnosticamos. Eu acho que é um grande passo quando você assume a doença é, para você depois tentar consertar.
0: E você faz muita palestra também né, sobre esse tema. Você está vendo... Eu não deveria,
2: porque eu sou tímido, atrapalhado, fico nervoso, <risos> mas já fiz mais de três <risos>
0: Mas nessas palestras você está percebendo que a, quem te assiste fica sensibilizado com essas questões todas de, de clima, de aquecimento global. Você acha que existe uma onda que vai levar a gente para um caminho mais positivo ou a gente vai ter que brigar muito ainda por isso?
2: Bom, essas apresentações que eu faço são uma forma de interação muito, muito rica para mim, é, para falar a verdade, um cara que tem dificuldade de falar, assim que é tímido, mas é muito legal porque sempre surgem formas, visões diferentes. Eu acho muito importante essa a, a diversidade no, no pensar em relação a um problema, porque surgem ideias interessantes. E no modo nosso de trabalhar hoje, quando a gente pega um projeto maluco, a gente aprendeu com os anos a prestar muita atenção na, na visão externa, mesmo que não tecnicamente é, constituídas, sem assim, ser pela... pela Assim, muito muito importante hoje a gente perceber a, a visão de quem está fora do problema. E o que eu gosto, assim, nessa atividade, que eu faço uma parte do ano só, é que é, surgem maneiras muito interessantes de, de enxergar os problemas. De, de todos os tipos, desde os caras que ficam lá, no, sei lá, no, no interior de Goiás, fabricando um moto contínuo, <risos> Até o cara que fez um barco que tem rodas e navega, ou o cara que fez uma reação científica, ou mesmo na Antártica, onde eu já vi projetos científicos completamente estapafúrdios, inúteis, não sei o quê, uhum. e de repente vi, vi projetos absolutamente fascinantes e, e que injustamente ainda não são divulgados, né? Você falou, Artacho, da, da história da, da importância das algas, né? Uhum. A gente fez uma apresentaçãozinha o ano passado na, na Antártica lá, naquele navio brasileiro lá no H-41 o Max, o maximiliano e, e um professor da Universidade lá de Santa Catarina, que estava com as alunas dele lá, ele fez uma apresentação sobre o trabalho que eles estão fazendo na Universidade em relação às algas e os quatro segmentos de mercado que eles enxergaram para uma área de onco, a pesquisa na área de oncologia que diz, so, so, é, remédios para uhum. para cura do, do câncer na área de adesivos na área de alimentação e na área de cosmética. quer dizer não é um discurso da, da ciência enjaulada assim mas ele fala ah, infelizmente não posso falar sobre esse 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 assunto porque são são patentes que estão sendo registrados, e falei, nossa, nossa nessa hora, se eu tivesse com talão de cheque, você diz quantos zeros você quer, se eu fosse o, o CEO de uma empresa, eu ponho o número de zeros que você quer, eu te, te dou dinheiro. Porque, <coughs> é, de fato, deu orgulho de ver que tem gente que está enxergando soluções, para na área de anti, anti-incrustantes, né? que todo mundo acha que motor de navio polui, o que polui desgraçadamente, não não tem nada a ver com propulsão, efluentes das embarcações, o que polui os oceanos são as tintas que em português chamam venenosas os anti-fallings, anti-incrustantes são tintas à base de de mercúrio, reagentes químicos que vão se desprendendo, elas são feitas para irem se desprendendo na 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 nossa única mesa de jantar do planeta que é o oceano né?
0: exato a gente está chegando ao final aqui do nosso trip consciência aí eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os entrevistados aqui do programa, que é qual a sua dica para tornar a ciência mais popular? Podemos pensar com Amir, depois Paulo.
2: Eu, eu acho que a ciência vai, vai se tornar popular quando a gente enxergar a aplicabilidade dela. E, e hoje é muito fácil ver a aplicação. Então, eu acho que é o, o desafio maior... É, não é para os pesquisadores, para quem está mergulhado na ciência, mas é para o educador de, de, de aproximar as, as duas pontas, de, de construir essa curiosidade em relação ao conhecimento científico, a, a importância de ser um pouco irresponsável também. Eu acho que, a gente, tem que ser, a gente tem que ter muita sede e uma certa dose de irresponsabilidade para atirar, às vezes, em alguns assuntos aparentemente não relevantes, e, no contexto geral, descobrir, a gente vai descobrir soluções para um contexto altamente relevante, como a questão ambiental.
1: É, Steve, veja que a gente já está vivendo na sociedade do conhecimento, né? Hoje, você vê as grandes companhias como Google, Facebook e as grandes companhias de alta tecnologia, elas, basicamente, nasceram de desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Né? Então, a gente, hoje, vive já na sociedade do conhecimento, né? E isto é muito preocupante que o Brasil acaba dando um tiro no pé ao reduzir investimentos para a ciência, ao reduzir investimentos nas universidades, porque na verdade você está comprometendo o futuro de todo o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico do país como um todo. Então hoje nos grandes países desenvolvidos o que manda não é se produzir soja, se produzir minério de ferro, alguma coisa assim. O que manda é o cérebro das pessoas, né? É a sociedade do conhecimento que a gente tem hoje. E essa sociedade do conhecimento, devagarinho, está permeando ao longo de toda a sociedade. Você vê quando você conversa com a população na rua, há uma curiosidade enorme para eles entenderem o processo de desenvolvimento científico-tecnológico muito forte que a gente está tendo hoje. Então, há uma demanda muito grande para isso. E eu acho que a ciência está, sim, trabalhando hoje, para se aproximar muito mais da população do que, por exemplo, a gente tinha 10, 20 ou 30 anos atrás, né? É um caminho difícil, principalmente pela baixa escolaridade média da população brasileira, mas é um caminho sem volta. Né? porque só com a integração da população como um todo no desenvolvimento científico e tecnológico é que a gente possa pode ter um crescimento econômico sustentável, um crescimento do conhecimento é, sustentável a médio e longo prazo. E a gente tem que continuar caminhando
2: nessa direção. Eu acho que a gente tinha que enxergar, eu, ouvindo o Artax, eu lembrei. A gente tem que enxergar que a ciência está em todos os lugares. A Isso. ciência está na arte, na arte, a arte que, que num, a obra artística tem ciência, está a, a, na música, a ciência está na gastronomia, a Isso. ciência está em, em, em todas as áreas do conhecimento. A gente precisa é, abrir os olhos. É, e o Artacho tem razão, a questão educacional hoje é, é, enfrenta um grande desafio para conseguir mostrar, mostrar essa, esse fato.
0: Maravilha. Muito obrigado, Paulo Artacho. Muito obrigado, Amir Klink. Foi um prazerzaço aqui a gente conversar com vocês no TRIP Consciência. Nossa, primeiro nosso
2: podcast. Obrigado.
1: TRIP Consciência
2: Uma produção da TRIP Apoio Instituto Serrapilheira